0: ahora sí, la presentación tradicional como todo, los lunes esto no puede faltar está todo casi empezado pero bueno, yo lo tengo que decir doctor Logrange, hágase cargo Excelentísimas tardes, señor director de Radio Buen, gracias por recibirnos otra vez, gracias también por permitirnos vivir esa experiencia de lo que es el pase de programa en programa, con nuestras compañeras, con Laura, con Andrea allí, haciendo el programa de las mujeres en Radio Buen. ¿no? Lindo momento, lindo contenido que está teniendo la programación de la radio, con tanta con esta familia, Buen, que se va agrandando. Pero sin perder más tiempo, porque ya en cuatro o cinco minutitos se está sumando... El programa de hoy eh, está en Islao, el Tano Malik, ¿no? especialista en, eh, es economista, es especialista en finanzas públicas. Por segunda vez nos, nos va a estar acompañando abordando un tema muy importante que tiene que ver justamente de las finanzas públicas dentro del contexto de pandemia de cara a estas elecciones y el rol que juega allí también este esta nueva recaudación que ha conseguido el, el gobierno mediante el aporte extraordinario. ¿Sí? Que, ya, que ya se está recaudando, ya se está cobrando, según lo anunció públicamente la AFIP, eh, pero que falta todavía. Yo los veo en línea, los voy a saludar, Juan Jovera, Fede Bacareza, qué alegría Fede tenerte nuevo acá, cómo te extrañamos dos lunes, pero qué, qué, qué sustituto nos dejaste, eh? jugador de toda la cancha estuvo Horacio Roberi, allí haciendo las columnas económicas, en lugar de Fede, cómo está Fede?
1: Una, una inmensa alegría, primero están acá de nuevo, un saludo para todos los oyentes, para Gustavo Orlando, para vos Luisito, para Juan y para todos los que nos están escuchando, estuvo Horacio. estuvo Horacio, estuvo Horacio, un economista de altísimo, altísimo nivel, eh, uno de los mejores eh, expertos en materia presupuestaria que tiene la Argentina, de esos eh, economistas que aparecen uno cada 100 años, ponele Horacio es uno de esos, así que creo que es más... Eh, cuesta, cuesta ocupar el lugar El lugar este después de que pasó Horacio Rebelli. <risa> bueno, pero
0: Horacio Rebelli decía lo mismo de vos. ¿Cómo es, cómo es la onda? tanto <risa> es... piropos dijo que en algún momento faltaba que, que diga Fede es más lindo que yo. Dijo: No, Fede es <risa> además, es más joven.
1: No, Vamos. no. Lo que pasa es que lo que pasa es que yo he sido siempre un eh, buen alumno, un buen aprendiz de Horacio. <risa> Horacio fue ah. profesor, profesor de todos nosotros. Fue después. Eh, ha pasado por Ministerio de Economía, ha pasado por diferentes carteras, tiene un background. Yo creo que en la época de Horacio eh, ya estaba asesorando Ministro de Economía, yo estaba dejando currículum por los banco, así que imagínate. <risa> <risa> imagínate. que, pero bueno, los chicos también van creciendo y cada uno medio se va especializando en diversas cosas. En cada, claro, yo especialice claro. En comercio internacional y con el tiempo eh, la vida nos juntó y tuve eh, el honor de, de trabajar con el profe y, y el profe, eso. no, es hermoso, aparte pues aprendes una barbaridad trabajando yo tengo 45 años, eh, Horacio me lleva casi 20 años, pero es el profe
0: ese profe, siempre lo sé Sí, acá. sí entiendo el <risa> y Ahí es cuando te das cuenta que mientras más saben ¿no? Este tipo de profesionales, que yo también Que soy abogado, y me pasa con los abogados Viejos, con mucho respeto, vamos a definirlo así que, que mientras más saben Y mientras más currículo tienen Y mientras más prestigio tienen Más humildes, más humildes son Y también, ni hablar de lo que es La facilidad de, de traducir Al llano idiomas técnicos Y difíciles, ¿no? Que tienen que ver con las profesiones.
1: Claramente, claramente, claramente. aparte una cosa, el Tano también fue alumno. Estamos... Estamos... Pensó en el Santano, Banco Central, Fondo de Garantía de la Sustentabilidad, eh, hoy por hoy Banco Nación, y todo lo tuvimos de de Robelli. Para bien o para mal, <risa> ha, sido, ha sido la camada díscola contra el neoliberalismo, básicamente, que ha formado Horacio.
0: Claro. ¿Lo veo a Juanjo Vera, que también está en línea. Juanjo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola Luis, hola con la Fede y bueno Horacio, no, no solo economista, también algunos politólogos hemos sido influidos por sus buenas enseñanzas. <risa> ¡Ah,
0: recuerdo! Sí, sí, sí. Que daba clase los sábados por la mañana,
2: ¿era? Sí, en econo Economía Política, hacía muy entretenida los, los sábados a la mañana. Y para remar los sábados a la
0: mañana en Economía Política, imagino que debe ser ahí un buen docente. Bueno, sí. sí, bueno, ya se está sumando el limitado del día de hoy, ¿sí? vamos a abordar un tema interesante que tiene que ver con la coyuntura, que tiene que ver con la dinámica de lo que está ocurriendo en Argentina dentro de este contexto de la cuarentena que como Alberto nos enseñó, podríamos decirlo así, es el remedio por ahora de la pandemia, aunque tenemos ya la vacuna, ¿sí? Eh, muchos se han aplicado la primera dosis, muchas personas con factores de riesgo, mayor edad, personal de salud, eh, ...y después en la cola venimos el resto... ...pero yo le voy a pedir... Fede, dos títulos que me adelantes... ...que abordaremos en la columna... ...a ah, juan,
1: juan Mirá, un tema sí. primero que elegimos... ...que creo que habría que hacer un balance... ...sumamente importante... ...es el comercio exterior argentino... En, ...en tiempo de la pandemia global... no ...hacer un balance de qué pasó... ...con el comercio exterior argentino... ...que tanto se habla, tantos informes se ven del INDEC... ...qué pasó justamente... ...a lo largo de la pandemia... ...entre abril de 2020 y marzo de 2021, que es el último informe justamente que publicó el INDEC... ...que esto lo hicimos con el equipo de Proyecto Económico, que conduce Fernanda Vallejos... ...que es economista, que es diputada, y que conforma Horacio Robelli, eh, Ricardo Rothstein, también eh, docente y académico... Y quién les habla, Federico Bacaresa y justamente, bueno, eh, hicimos el primer balance general global en Argentina sobre el comercio exterior para saber dónde estamos parados y qué podemos esperar en este periodo de transición, por lo menos, hacia la pospandemia.
0: Claro, y que eso, yo he tenido acceso a ese documento muy importante que incluso me permitió compartirlo previo a pedir autorización. <ríe> eh, Arroja un resultado positivo, Fede.
1: Sí, arroja un resultado, un superávit comercial sumamente positivo Que lo vamos a ir viendo después Cuáles son bien. por ahí los, los principales pilares Un superávit comercial sumamente positivo En un momento en el cual el comercio eh, exterior eh, argentino Pasó por un momento difícil hasta enero de este año Hasta diciembre en realidad, 2020 Y el comercio mundial crujió a su, bajo su propia estructura A lo largo de todo este periodo
0: mm, Muy bien Juanjo, entonces, Comercio Exterior, ayer le ese documento.
2: Juanjo, contanos dos o tres puntos. Vamos, vamos a estar desarrollando un adelanto de Politicosa, o que fue la suspensión de las pasas, finalmente hoy se envió el... el, el ah, el, qué el, interesante, ley, sí. Así que vamos a estar explicando cuándo se vota en eh, pasos que finalmente no se suspenden, sino que se postergan para septiembre y cuando van a hacer la general y bueno y cómo fue un poco el acuerdo con, con la con los diferentes bloques de este proyecto de ley que se envió hoy a, al congreso para ser aprobado. Y por otra parte vamos a estar hablando un poco eh, de lo que es la situación internacional en Colombia y lo, lo que está ocurriendo a nivel regional. Eso te iba a decir Juanjo, yo no
0: quería desaprovechar la oportunidad para charlar del contexto de lo que está ocurriendo en Colombia. Eh, vemos sí, sí, sí. escenarios sangrientos allí,
2: mucha discusión en las calles. Sí, 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 muchos, incluso, eh, bueno, no solo fallecidos, desaparecidos, este hoy se vivió una jornada de paro, paro general, y bueno, esta, esto que ya ha ocurrido en otros lugares, no que sin duda la pandemia lo ha agigantado, estas, estos movimientos que no tienen una cabeza definida, este, más allá de que, bueno, justo cuando se dio en Chile se, se acusó a sectores más más re, más radicalizados ahora que se da en Colombia, bueno, un poco la el discurso del gobierno es eh, tratarlos de chavistas, pero sin duda que hay algo hay más de fondo eh, la pandemia ha puesto desigualdades eh, que se han profundizado y bueno, en Colombia hoy se está viviendo una situación muy muy dura con, como te decía, no solo con fallecidos, sino con, eh, con Desaparecidos, este, y parece no, no tener fin. Este, el gobierno sacó el proyecto que era que, que era la, la reforma tributaria. Bueno, el ministro de Hacienda, acá, Carrasquilla, renunció, pero las protestas siguen, como te decía, hoy hubo un paro general. Y, y bueno, es un, es un debate, ¿no? ¿Qué, qué va a pasar con.? Con, con, con estas protestas radicalizadas que ningún país está exento, ¿no? Porque lo hemos visto en países donde gobierna la derecha, como en países donde gobierna la izquierda, este, no, no, son movimientos realmente que se forman, sea por las redes, por las tele, por lo que sea, pero que terminan desatando olas de violencia que eh, parece no tener un fin, ¿no? Ni, ni una cabeza con un interlocutor con, con cuál dialogar, por lo cual se hace más complicado. Bien, mientras eso me ha limitado A ver, a ver Bien,
0: ahí me, me, me El señor productor